0: Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro matinal. Agora nós estamos estudando sobre as competências necessárias para sermos um mestre-aprendiz. Mas afinal, por que eu preciso saber disso? Porque nós precisamos saber sobre essas coisas de aluno-professor, mestre-aprendiz para nós podemos tirar o melhor proveito da nossa vida. Nós não estamos aqui discutindo sobre as diretrizes da educação, sobre pedagogia. Nós estamos aqui discutindo sobre autoconhecimento. Estamos conversando sobre postura em relação à vida. E é óbvio que quando você tem uma postura em relação à vida... Essa postura, ela ressoa em todos os desafios que se apresentam para você diariamente. Seja na sua ação de produzir algo, seja na sua criatividade, seja na sua relação familiar, seja no seu relacionamento profissional, em tudo. Nós temos essa ideia de separar, isso aqui é trabalho, isso aqui é família. Você não deve trazer o trabalho para a família. Você não deve misturar assuntos pessoais é, no trabalho. É claro que tudo existe uma limitação. Mas é questão que dessa ideia que você não deve, por exemplo, levar algum aborrecimento que você teve na sua casa, no trabalho e vice-versa, nós conseguimos, a nossa mente, ela simplesmente separou tudo isso. E ela, nesse movimento, ela disse, ela dita para nós mesmos que trabalho é trabalho, profissão é profissão, autoconhecimento é autoconhecimento, é tudo separado. Mas aqui, nós estamos aprendendo que não funciona bem assim, que nós... Somos a todo momento, nós somos aluno e professor, que a todo momento nós estamos ensinando, nós estamos manifestando a nossa divindade, estamos manifestando a nossa essência. E a partir do momento que você tenha consciência de que não há separação, é claro que Existem as diretrizes, existem os parâmetros, existe uma postura. Mas, depois ou antes disso tudo, o que, que é? O que prevalece na sua postura? Prevalece quem você realmente é. E aí sim, quando você está com a sua essência dominando, a sua postura ela vai ressoar quem você é, porque é uma ilusão, se você acredita que você é uma pessoa com um conjunto de ideias, você é uma pessoa que, por exemplo, você é uma pessoa que não acredita, uma pessoa desconfiada, você é uma pessoa que tem medo, uma pessoa que não consegue ver a alegria em tudo se você acredita que quando você está no seu trabalho, você é aquela pessoa que todos gostam, você é aquela pessoa simpática, porque você consegue, de alguma maneira, burlar, porque você acredita que tudo isso é separado, quem você é, quem eles querem que você seja, você está muito enganado, porque isso é você, viver algo que você não é. Em algum momento algo vai acontecer. Em algum momento, quem você é vai se mostrar. Então, para evitar todos esses desconfortos, para melhorar a nossa qualidade de vida, nós temos que começar a ver que tudo está relacionado. Nós somos um. Nós somos experiências, cada um passando por processos específicos, mas nós somos um interrelacionados com o todo, com a fonte. O meu nome é Caio Hashimoto. Eu sou idealizador do Instituto Nova Holística e professor do curso Jornada da Radiestesia e da Comunidade Caminhandos. E nós estamos aqui reunidos para discutirmos assuntos sobre autoconhecimento, sobre transformação pessoal. E isso é importante, porque não adianta você ficar numa busca externa querendo que as coisas mudem que a sua vida mude, que a sua relação familiar mude, que o seu trabalho, que os seus estudos, não adianta você buscar algo externo se o problema que você tem, ele está dentro de você e como você faz para resolver isso você se olha para dentro de você numa jornada numa jornada de autoconhecimento e busca observa quais são os processos que estão dentro de você, que estão ditando esse seu comportamento. Nós somos 95% inconscientes e 5% conscientes. Todas e a maioria das nossas atitudes, elas são baseadas nesse aspecto inconsciente. Então não adianta você acreditar que se você pensar, que você, se você repetir, que você seguir um manual de como agir, um manual sobre boas posturas para você ser amado, não adianta. Porque a maioria das nossas ações são inconscientes. Através de uma transformação pessoal, nós conseguimos trazer a consciência, levar luz para esses 95% que insistem em ditar a nossa vida. Vamos agora continuar o nosso estudo sobre as competências do aluno-professor. Nós já sabemos nesse ponto, aqui na nossa, até esse momento, quem são os professores e quem são os alunos. Nós sabemos que professores e alunos, eles são as mesmas coisas. Não existem separação. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu estou aprendendo. E ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, eu também estou ensinando. E nós também vimos que nós só ensinamos aquilo que nós queremos aprender. E isso é diferente de você acreditar que você aprende apenas aquilo que você quer. As suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles dizem o que você tem aprendido, o que você realmente você pensa o que você é. Nós vimos, nós vimos também que os professores, eles podem ser, podem servir as duas, as duas é, orientações. Eles podem ser professores sobre as coisas do mundo. Você pode ser um professor que ensina sobre a finitude, que ensina sobre o sofrimento, sobre a dor. E não estamos falando que você é um estudioso que vai explicar o sofrimento. Não. Estamos falando de que você vive, você vive as limitações do seu corpo, você vive a dor, você vive o sofrimento. E você acaba ensinando isso para aqueles que estão perto de você. Mas todos nós somos também professores. Professores que no curso de milagres, no curso em milagres, ele chama de professores de Deus, o mestre aprendiz. E aí sim, nós vamos aprender, e nós vamos ensinar sobre as nossas, sobre a nossa consciência superior, sobre quem realmente somos, sobre a felicidade e a plenitude. Ontem nós terminamos sobre, com uma questão, quem são esses professores de Deus, quem é este mestre aprendiz? quem foi escolhido, quem não foi. Existe, existe uma frase que fala sobre... É, uma frase bíblica, eu acredito que seja bíblica, não sei se eu estiver errado, vocês deixam aí no comentário, que fala sobre é, muitos serão muitos serão chamados ou, e poucos serão escolhidos, alguma coisa desse tipo, muitos serão, muitos serão chamados. Mas poucos serão escolhidos. Será que é isso? Será que isso está correto? Será que isso foi uma tradução? Um erro de tradução? Pois é. Isso foi realmente um erro de tradução. Porque o correto é. Todos serão chamados. Mas poucos ouvirão. Todos serão chamados. Mas poucos ouvirão. Ora. Se nós somos filho de Deus, como assim Ele só vai escolher alguns? Você não merece? E por que aquela pessoa é meu irmão? Hum? Por que aquela pessoa que é meu irmão, ela merece e eu não mereço? Né? Isso são as incongruências desse conjunto de crenças. E é claro que, percebam, eu falo sobre, é, quando eu falo sobre crenças automaticamente, 90% das pessoas que aqui estão ouvindo, vai relacionar isso a um sistema religioso, porque é dali que nasce a maioria das nossas crenças. É claro que nós temos crenças que nós adquirimos devido a experiências negativas que nós tivemos. E isso cria uma crença que nos limita. Mas muito das nossas crenças, elas vêm da nossa ancestralidade. Ela vem dos nossos pais, dos nossos avós. E no final de tudo, lá na ponta dessa corda, na ponta dessa linha, veio um conjunto de crenças sobre, na maioria das vezes, sobre a questão da religião. É claro que uma pessoa presa a um pensamento científico, ela também tem as suas crenças, ela também tem as suas limitações. E não tem nada de errado com isso. Nós temos que parar se você, eu, amo você. Mas só até o ponto que você pensa igual a mim, aí é fácil, é fácil eu ser amigo daquelas pessoas que concordam comigo, aí nesse ponto nós entramos numa outra questão, sobre a, o amor incondicional, eu vejo pessoas dizendo que o ser humano não é capaz, o homem não é capaz de sentir é, amor incondicional, que o máximo que nós podemos chegar é no nível da compaixão, no nível da gratidão. Vejo algumas pessoas dizerem sobre, ah, mas o amor incondicional, ele é um amor que somente a mãe tem sobre o filho. Ué, se o meu amor é a respeito do meu filho, eu não vejo que está numa relação livre de qualquer condição, incongruências temos que começar a observar o que nós falamos porque o que nós estamos falando ele vem do nosso inconsciente e é dentro do nosso inconsciente que mora as nossas crenças as nossas crenças limitantes e ontem nós falamos sobre isso nós falamos sobre o que é o novo o que é você se desfazer do velho o que é você desapegar esse conjunto de valores, o que é você desapegar dessas crenças. Nós não conseguimos jogar, nós não conseguimos jogar, um, jogar fora uma roupa, nós não conseguimos jogar um, um livro, uma fotografia. Temos tanta dificuldade em nos desfazer dessas coisas pequenas, que não fazem mais sentido. Imagine quanto, o quanto é difícil nós... Jogarmos fora lembranças, jogarmos fora conflitos, dores que nós temos dentro do nosso inconsciente e que de tanto tentarmos fugir dele, nós escondemos ele em um lugar que nem nós sabemos onde ele está. Aí fica muito difícil. Então vamos começar, eu vou fazer a leitura agora. Nós vamos ver, afinal, quem são esses alunos? Quem são esses professores? Quem é esse mestre aprendiz? Hoje nós vamos falar sobre o mestre. Quem é que foi chamado? Será que você foi chamado? Será que eu fui chamado? Então eu vou ler o primeiro parágrafo. Professor de Deus é qualquer um que escolha selo. lo suas qualificações consistem somente nisto e, de algum modo, em algum lugar, ele fez uma opção deliberada, na qual não viu seus interesses como se estivessem a parte de outras pessoas. Uma vez que tenha feito isso, a sua estrada está estabelecida e a sua direção assegurada. Uma luz penetrou nas trevas. Pode ser uma única luz, mas é suficiente. Ele entrou em um acordo com Deus, mesmo se ainda não acredita nele. Veio a ser um portador da salvação. Veio a ser um professor de Deus. Pois é. Todos nós somos professores e somos aprendiz. E você pode ensinar. Você não precisa participar, você não precisa frequentar. Você não precisa é, ficar é, anos e anos estudando sobre, sobre teologia. Estudando sobre algo específico que você queira ensinar. Um dia você pode acordar e olhar na janela olhar para o horizonte, olhar para o sol. E naquele momento, você receber um insight, você recebe um pensamento, você recebe uma mensagem. Olhando, você simplesmente olhou para a janela, olhou para o horizonte, viu o sol e você recebeu um insight. Pronto, você se tornou um professor. Esse é o chamado... Quantas vezes por dia, quantas vezes a cada minuto você recebe um chamado e você ouve? Muitas vezes nós não ouvimos. Eu digo vocês, porque nós estamos aqui numa conversa aberta, não estamos em momento algum fazendo qualquer tipo de acusação. Eu baseio tudo, tudo isso que eu falo para vocês, eu baseio na minha experiência de vida. Eu imagino há inúmeras vezes que eu devo ter recebido esse chamado e eu recusei. E eu sequer consegui perceber, eu sequer consegui ouvi-lo. Algumas vezes que foi um chamado mais intenso eu consigo lembrar. E também lembro das vezes que recusei. E quando você recusa, você é de alguma maneira castigado? Não, Não, não é de modo algum. Nós temos que entender que a todo momento nós recebemos o chamado. Você não precisa é, estar numa igreja, você não precisa estar num território sagrado, você não precisa estar concentrado, você não precisa estar fazendo alguma prática espiritual, você não precisa disso a todo momento, porque nós somos isso, a nossa essência é isso. E vai chegar um certo momento que nós vamos escolher aceitar esse chamado. Todos nós, independente. E é isso que nós vimos, então, até agora. Independente do que nós acreditamos, se nós conhecemos a Deus da maneira como é realmente. Dessa maneira incognoscível, dessa maneira que não é possível descrever. Ou até sobre... É, uma descrição a respeito de formas, não importa. Não importa se você acredita, não importa se você não acredita. A todo momento você recebe um chamado. E a única coisa que nós temos que fazer, que você tem que fazer, é dizer, eu aceito esse chamado. Porque a partir desse momento que você diz, eu aceito esse chamado, todo o seu sistema, todo o seu campo, ele se abre. E você entra num processo de experienciar, num processo de experimentar e ensinar. E aí sim, a sua transformação, ela começa. Começa de maneira gentil, de maneira consciente. Diferente de que quando nós recusamos esse chamado, que a transformação ela vem. Mas ela vem aos empurrões, ela vem aos solavancos, porque... É ruim? Não, porque nós estamos controlando, nós estamos nadando contra a correnteza. Nós vamos evoluindo também, mas através de dado sofrimento, através de muito sacrifício. Eles vêm de todas as partes do mundo, vêm de todas as religiões e de nenhuma. Eles são aqueles que que responderam o chamado é universal novamente quem são os professores de deus quem são os escolhidos muitos serão chamados mas poucos serão escolhidos ou todos serão chamados mas poucos ouvirão me responda escreva aqui embaixo o que você acha o que você acha que está correto? Muitos serão chamados e poucos escolhidos, ou que todos serão chamados, mas poucos ouvirão. Todos nós somos professores, todos nós somos mestre e aprendiz. Tudo que você precisa saber para você ter o currículo, para você desenvolver a competência é você aceitar o chamado e você se predispor a experienciar, a vivenciar Todos os desafios que se apresentam para você. E não importa quais são as suas crenças, não importa de qual religião, de qual denominação você é, isso não importa, isso não faz diferença. Incongruências. Incongruências. Eu, cristão, vou ser salvo. Eu já ouvi, não sei se vocês ouviram. Se você não aceitar, por exemplo, se você não aceitar, estou falando, presta atenção, eu estou dizendo, a minha experiência, eu já ouvi, e não foram poucas vezes, foram muitas. Se você não aceitar Jesus como seu salvador, você não vai ser salvo. A salvação vem através de Jesus. E aí? O que acontece com as pessoas que são de outras denominações, elas vão ter que, um dia ou outro, elas vão se tornar cristãos, os hinduístas, os budistas, ou qualquer outra religião que não seja cristão, que não seja cristã. Eles não vão ser salvos, o que, que acontece? E é interessante porque se nós pegarmos a Índia, a Índia Enquanto nós do Ocidente, nós, nós estávamos aqui desenvolvendo é, mecanismos de guerra, é, estratégias de destruição, conquistando territórios, o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam numa busca de autoconhecimento, eles estavam numa busca de expandir a consciência, e eles estão há muito tempo, eles estão há muito tempo, bem infinitamente, nós temos quanto tempo de cristianismo? Estamos em 2022 anos, 2021 anos de cristianismo, e nós temos, nós acreditamos que nós somos aqueles que serão salvos em incongruência. E tudo isso que eu estou falando aqui não é, de modo algum, uma agressão. Pelo contrário. Se o que eu estou falando aqui para você fez sentido, é porque você já passou para a próxima fase. E se não fez sentido, e se de alguma maneira você está ouvindo isso, e isso te causa determinado conflito, não há problema. Você não deve deixar. Você não deve não permitir que esse conhecimento chegue até você. Nós vimos, é o que nós estamos vendo no decorrer dos nossos encontros sobre o que é dar lugar ao novo. Se eu estou aqui falando e eu falo algo que você discorda, você pode tomar duas atitudes. Você pode olhar e falar, não, eu não concordo com isso. Eu vou embora. Ótimo. Ou você pode, peraí, eu não concordo com isso. Mas o que existe além disso? Aqui nós não estamos é, discutindo ideias, não estamos discuti discutindo opiniões. Aliás, aqui nós não estamos falando sobre opiniões, sobre pontos de vista. Nós estamos falando sobre uma missão. Nós estamos discutindo sobre um estilo de vida, sobre reconhecer como nós devemos agir aqui nesse planeta. Não devemos esquecer que nós somos espíritos aprendendo a ser humanos. Nós não somos humanos para depois nos tornarmos espírito. Pensar dessa maneira vai nos limitar. Então, não importa em que você acredita, não importa o que você prega, não importa quem é o seu Deus. Não importa se você concorda ou não. Você também é um professor. E você também é um aprendiz. E tudo o que você tem que fazer para você assumir essa postura de professor, independente do que você acredita, independente dos seus valores, é aceitar esse chamado. Estamos numa curva evolução hoje você ensina algo de um certo ponto, vamos supor na parte mais baixa dessa curva amanhã você já não é aquela pessoa que ensinou você é uma pessoa melhor e você vai se tornando melhor, cada vez melhor cada vez melhor ad infinitum o chamado ele é universal ele acontece durante todo o tempo em toda parte, chama professores que falem por ele e redima o mundo, muitos os ouvem, mas poucos responderão, todavia tudo é uma questão de tempo, todos responderão no final, contudo, o final pode estar ainda distante, muito distante, e é por isso que o plano dos professores foi estabelecido. A sua função é ganhar tempo. Cada um começa como uma única luz. Mas com o chamado no seu centro, é uma luz que não pode ser limitada. E cada uma encontra e cada uma economiza mil anos segundo o que o mundo julga acerca do tempo. Para o chamado em si mesmo, o tempo não tem significado algum. Não importa o que você acredita, não importa onde você mora, não importa as suas condições. Não importa o seu nível de conhecimento. Você também foi escolhido, você também foi você também recebeu esse chamado. É um chamado universal que ele acontece aqui. Ele acontece em outros países. Você só tem que aceitá-lo. E o que falamos lá no começo, muitos ouvem, muitos ouvem esse chamado. É o nosso papel aqui. Mas poucos respondem. E nessa curva evolutiva, não tem como ficar parado. Cedo ou tarde, todos ficarão. Todos responderão ao chamado. Está aqui. Todos serão chamados. Todos responderão o chamado. Não adianta você relutar. Todos. Vai chegar um momento que você vai aceitar esse chamado. Então, se nós pegarmos o nível de consciência do planeta, é um nível de consciência baixo. O planeta Terra tem um nível de consciência muito baixo. E até você... Aqueles que relutam, aqueles que lutam contra essa expansão da consciência, devido a qualquer motivo, ele vai sendo empurrado, aos poucos, aos solavancos. E isso pode, aqui nessa questão de tempo, pode demorar muito. E a ideia é que nós possamos usufruir do que há de melhor, nós podemos possamos aqui, estamos aqui para aprender, a controlar os nossos sentimentos, a ver tudo além do que dos nossos processos. E nós estamos ali. Cada um em seu processo. Aí o que acontece é o que no caso que nós podemos chamar dos avatares. Quem aqui já ouviu falar dos avatares? Os avatares, eles são consciências superiores que eles vêm, eles passam por um processo de materialização que demoram anos e anos, milhares de anos, e eles vão densificando, vão densificando e eles se materializam aqui, tipo, no, aqui na Terra. E eles vêm com um ensinamento. Para quê? Para ganhar tempo. Para acelerar a nossa evolução, para tornar tudo para criar uma equidade. Vamos fazer um exemplo limitado para que fica, fique mais fácil de nós compreendermos. Você imagina um grupo, a sua família. Você imagina aí a sua família, Eu não sei quantas pessoas tem, mas lá, quatro, cinco pessoas, e nós temos lá o, o patriarca ou a matriarca, e que era ditas as regras, você deve fazer isso, isso está certo, isso está errado, e todos seguem, aquela, todos seguem é, aquelas diretrizes, todos seguem esse patriarca. Ele é o, ele é o líder. Porém, esse líder ele tem uma consciência baixa, ele ainda está no nível é, de consciência baixo. E ele ensina isso, ele ensina aquilo que ele acredita. Ele ensina os seus valores. É isso que ele passa. Então chega até na casa dessa pessoa, desse líder, nessa família, um avatar, uma com consciência, uma consciência expandida que traz novos ensinamentos, que mostra que aquelas limitações que ele acredita não faz sentido, porque já não há mais tempo. Não há mais tempo no tempo da questão do mundo, tá no modo de dizer. Não existe mais tempo, não existe motivo, razão para você ficar ali parado. Esse é o momento. Esse é o momento de você se transformar. E ele vem com essa mensagem, ó, oh, não é isso. O mundo, o mundo não é aqui, nessas quatro paredes. Você tá vendo? Olha ali, ó. Tá vendo aquele quadradinho que tem na parede? Aquilo se chama janela. Vai lá, olha naquela janela. Você tá vendo? Existe mais, existe mais lá fora. O mundo, ele não é essas quatro paredes. Existe um mundo maior o um mundo infinito lá fora e ele vem trazer essa mensagem essa mensagem de liberdade e algumas pessoas a família, duas, três pessoas falam, nossa, é verdade, olha vem aqui, olha através da janela nossa, tem um céu tem outras pessoas tem mais tem muito mais do que aqui do que nós aqui, nós, do que nossos irmãos, os nossos pais, existe mais. E esse avatar, então, ele aumenta a consciência dessa família. E é a mesma coisa, então é isso. Para expandir a consciência, para ganhar tempo, para acelerar, não que seja importante, porque essa questão do tempo é diz apenas respeito a essa dimensão. E aqui nós ganhamos tempo. Então, é, nos, nos é enviado um avatar que ele vem e nos ensina, que ele nos dá, ele nos honra com um grande ensinamento. E muitas pessoas, eles ouvem esses ensinamentos e eles, então, se tornam os professores. Eles assumem esse currículo, assumem essa postura. E é por isso que nos é permitido, por isso que nos é dado essa condição de mestre e aprendiz. Para que nós possamos acelerar esse tempo. Para que nós possamos nos tornar com um nível de consciência equilibrado. Porque a partir do momento que nós temos um nível de consciência elevado. Provavelmente as gerações que vêm à frente, elas vão partir desse patamar inicial de consciência, que é a nossa consciência máxima. Então, se hoje nós estamos vibrando no orgulho, que é o, a, o padrão vibracional do planeta, nós estamos vibrando no orgulho. E daí vem essa questão sobre dissolver o ego. Nós estamos presos. Mas a partir do momento que tudo, existe um grande movimento, um levante, que consegue passar esse padrão vibracional de uma consciência acima do orgulho, de uma consciência de aceitação, de neutralidade. As outras gerações, o que elas vão, o que elas vão vibrar em sua grande maioria? Elas vão vibrar padrões de consciência mais elevada do que, a própria, do que o próprio orgulho. Eles vão vibrar na aceitação, na boa vontade na predisposição, até que vai chegar o momento que eles vão começar a vibrar no amor incondicional, na alegria. E aí sim, você vai ver a verdadeira transformação. Há um curso para cada professor de Deus. Há um curso para cada professor de Deus. Você não precisa Estudar a fundo. Você não precisa ser um letrado. Você não precisa ter uma faculdade. Você não precisa ter um bom emprego. Há um curso para cada professor de Deus. Se você quer ser um mestre, você não precisa passar anos e anos num mosteiro. Você não precisa estar numa faculdade de teologia. Percebam o que eu estou falando. Ó, vamos pensar, vamos observar o nosso pensamento. Quando eu falo que você não precisa estudar, não quer dizer que você pode sair ensinando aquilo que você acredita que seja verdade sobre algo. Por exemplo, é claro que um, um padre, um pastor, ele tem que estudar teologia para ensinar sobre teologia. É claro que eu tenho que estudar é, física, química, matemática, se eu quero ensinar isso. Não estamos falando sobre isso. Nós estamos uma oitava acima disso tudo. Nós estamos falando que há um curso para cada professor de Deus. Se você é um padeiro, você é um professor de Deus. Se você é um médico, você é um professor de Deus. Há um curso para cada professor de Deus. A forma do curso varia muito. Assim como os recursos específicos envolvidos ao ensino. Mas o conteúdo do curso nunca muda. Seu tema central sempre é O Filho de Deus não tem culpa. O Filho de Deus não tem culpa. E na sua inocência está a sua salvação. Ele pode ser ensinado por ações ou pensamentos, em palavras ou sem som algum, em qualquer língua, em qualquer lugar, ou em língua nenhuma, o tempo ou o modo. Não importa quem era o professor antes de ter ouvido o chamado, ele veio ser um salvador pela sua resposta. Viu alguma outra pessoa como ele mesmo? Achou, portanto, a própria salvação e a salvação do mundo. Em seu renascimento, o mundo renasceu. Não importa quem você é, quem você seja. Você é um escolhido. Você é um professor, você é um mestre. Ah, eu sou um mestre, mas a quem eu vou ensinar? Importa? Importa que você, a maneira como você vê o outro, como você compreende o mundo, é isso que importa. Existem várias maneiras de você receber o ensinamento de você receber as competências para você ser um professor. O que você tem que fazer? Você tem que apenas aceitar o chamado. E quando você aceita o chamado, você se predispõe a vivenciar todo o conhecimento. E quando você se predispõe a receber um conhecimento e vivenciá-lo, você o transforma em sabedoria. Na sua sabedoria. Esquece isso. Esquece tudo isso sobre as questões de direitos autorais, direitos intelectuais a respeito, incongruência. Como eu posso vir aqui e falar para você que existe, que tudo é informação? Eu chego para você e falo, tudo é informação. Está tudo aqui. O campo, ele solta uma informação. E aqueles que estão prontos para atender esse chamado, para se tornar um mestre, eles recebem essa informação, eles experienciam e transformam numa sabedoria. Mas aí, as pessoas elas aprendem comigo. Dessa informação primordial, e elas aprendem comigo. E claro que de todas as pessoas que estão aprendendo comigo, vão ter pessoas que, podem, que vão estar acima do meu próprio nível de consciência. Lembrando, cada um no seu processo, cada um na sua velocidade. E essa pessoa, ela começa então a pegar todo o conhecimento que eu passo transformar na sabedoria dela. E ela começa a ensinar eu posso, eu tenho o direito de reclamar os direitos intelectuais aquela pessoa, ela está aquela pessoa está me copiando será que isso é correto? O que ela ensina, eu falei antes horas se eu prego que tudo é informação, como que eu posso alegar que aquilo é meu? Incongruência, tá bom? Aceite o seu chamado. Quando você aceita o seu chamado, você se abre para o novo. Você não importa o que você acredita, o seu conjunto de crenças ele vai ser substituído por essa nova crença. Aceite o seu chamado, não importa se você estava, não importa o que você acreditava, se você estava preso. Quem era o seu professor antes? O seu professor era o mundo? Ah, porque antes, ah, essa pessoa, esta pessoa, ela é hipócrita, porque no passado ela foi isso, ela foi aquilo. Congruência, incongruência. Então você não acredita. Então você não acredita que o... você não acredita na transformação. E se você olha para o outro e fala: essa pessoa ela é hipócrita porque no passado ela fez isso. Lembrando que tudo que o que está dentro é igual ao que está fora, que tudo são projeções, é apenas um aviso. É apenas você dizendo para você mesmo que você está lutando contra a sua própria transformação. Não importa quem você, quem foi seu professor, não importa quais eram suas crenças, o que você acreditava, o que você seguia, o que você ensinava. A partir do momento que você aceita o seu chamado, que você aceita a sua condição de ser um mestre de ser um professor que no curso diz sobre você ser um professor de Deus e não estamos falando aqui de você é, ler as escrituras e sair evangelizando não é isso não é isso estamos falando sobre a maneira como você compreende o mundo se eu falo para você Olha, olha isso aqui, leia isso e saia falando para os outros que diferença vai fazer Qual, o quanto efetivo é em relação a você aceitar o seu chamado e você vivenciar e todas as suas ações, todos os seus pensamentos todas as suas palavras elas forem baseadas justamente nisso elas forem baseadas em você aceitar o seu chamado eu não preciso chegar para você e dizer olha é, Jesus falou que você deve amar o seu próximo quantas vezes você já ouviu isso na sua vida e o quanto você ama o seu próximo verdadeiramente Agora, a diferença de você olhar para uma pessoa e você ver, você, você vê as ações daquela pessoa, que aquela pessoa ela, ela exala, né? ela vive, ela vibra o amor. Inconscientemente, mesmo acreditando ou não, você sente o amor exalando dessa pessoa. Nós temos essa tendência de estarmos presos. Então é noticiários, policiais, violência. Acontece um acidente aí a gente quer ficar olhando. Nós ficamos presos a isso, hipnotizados. E é verdade. Mas você reparou? Você já reparou? Na mudança... Do comportamento, na mudança do padrão vibracional, de como você se sente quando você vê alguém praticando o bem. Você já reparou isso? Pega um exemplo básico da nossa realidade. Olha ali os vídeos que mostram, por exemplo, alguma pessoa, algum grupo fazendo atividades de. expressando o amor incondicional, seja um animal para com os outros filhotes. Esses dias eu vi lá um, um búfalo, ele tinha uma tartaruga virada de costas e aquele búfalo ele foi e virou a tartaruga, sabe? Aí comentários lá, três, quatro mil comentários embaixo do, de pessoas que elas se comovem e se comovem de maneira verdadeira. Não se comovem de maneira no seu sistema, no seu sistema reptiliano. Ah, é sangue. Ah, esse dente é morte, é medo. Não. Quando você vê uma ação independente de qual é essa, essa ação, mas que a pessoa, ela esteja ou esse grupo, ela esteja vibrando nessa frequência do amor, você sente. Isso muda você, isso contagia. Por quê? Isso no estudo do Dr. David Hawkins, porque a sua frequência, ela influencia na frequência de milhares de pessoas. Então se você está vibrando numa frequência do amor, as pessoas à sua volta, elas vão também começar a vibrar numa frequência mais alta, entropia positiva. Entropia negativa, agora, agora eu não lembro. Mas é uma entropia, um equilíbrio energético. Aí, novamente, essa é a prova de que a sua realidade, a sua vida, ela só vai mudar. Se você se transformar. Porque a partir do momento que você se transforma, você se coloca em movimento. E nada no universo, nada no universo é parado. Tudo é movimento. Você não pode ficar parado. Você não pode ir contra o fluxo. Bom, vamos parar a nossa conversa por aqui. E amanhã nós terminamos. Porque até vai encerrar aqui o nosso tempo de live. Eu quero aproveitar também esses minutos para você que... Para falar que as matrículas do meu curso online do Programa Jornada da Radiestesia, elas estão abertas e nós estamos com uma oferta exclusiva para o primeiro lote. O Programa Jornada da Radiestesia é um programa onde você vai aprender a utilizar a radiestesia através de uma nova abordagem, através de uma, uma nova maneira de utilizá-la focada especificamente para a sua transformação pessoal. Então, nesse programa existe todo é, o, o ensino da radiestesia, né, que vai desde o básico até o avançado. Você vai aprender sobre a radiestesia, a aplicação da radiestesia na saúde. Você vai aprender sobre a geobiologia, que é o um estudo dos ambientes, como você trazer todo o equilíbrio energético. Lembrando que tudo ele acontece antes no campo energético para depois ele se materializar. Tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, a partir dessa nova abordagem, onde você vai conseguir compreender de onde vêm as suas atitudes, quais são as origens dessas ações inconscientes, você vai conseguir, através de pesquisas profundas, descobrir a origem de todos os desafios para que você possa chegar ao desafio primordial, ao grande desafio que você vai ter que enfrentar na sua vida. Lembrando que nós só temos um desafio. Esses micro desafios que nós relutamos em enfrentá-los, eles são apenas treinamentos, eles são apenas exercícios para nós ganharmos musculatura, para enfrentarmos o nosso maior desafio. E isso não quer dizer que esse maior desafio esteja lá no final. Ele pode estar sendo agora. E a radiestesia, ela... te auxilia nessa questão. Claro que a radiestesia ela não vai curar você. Ela vai ajudar você a encontrar a disposição para você aceitar o seu chamado. Para você poder é, identificar para você poder se direcionar. Esqueça também essa ideia de que é, é sobre a energia do pêndulo, é sobre questões é, ocultas e místicas. Não, a radiestesia não é isso. A radiestesia é apenas um estudo de que faz você se reconectar com a sua essência, e ao invés de você obter respostas do seu mental inferior, desse conjunto de lógicas e de consciências que nos foram dados, que nos foram dados para que nós acreditamos que nós sejamos isso. Não. A artesia, ela vem para obter as respostas do seu mental superior, do seu eu superior, da sua consciência, da nossa consciência superior, livre de qualquer... Livre de qualquer escudo, livre de qualquer intenção, livre de qualquer julgamento. E nesse ponto, a radiestesia é uma poderosa ferramenta. É claro que tudo nessa nova abordagem que o programa Jornada da Radiestesia oferece. E agora eu vou contar para você sobre a cereja do bolo. A cereja do bolo do programa Jornada da Radiestesia não é somente o curso de radiestesia em si, que está dentro dele. Mas é a nossa comunidade Caminhandos. Então, se você já é aluno do programa Jornada da Radiestesia, e você ainda não se inscreveu, se inscreva na nossa comunidade Caminhandos. Então, se você é aluno, você tem direito a participar. E ali, nessa comunidade Caminhandos, que ela fica lá no ambiente da, do Hotmart, nós vamos ter acessos a materiais. Você vai ter acesso a materiais que estão fora da grade curricular do programa Jornada da Radiestesia. Nós vamos ter é, atividades processuais, check-ins, é, vídeos. É como se lá, na comunidade, nós colocássemos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E aí estamos muito além do que um curso de Radiestesia é ele oferece. Nós ali estamos aprendendo a como utilizar uma ferramenta e não só a radiestesia, mas como outras inúmeras ferramentas terapêuticas. E você, para participar desta comunidade, você precisa saber sobre a radicesia. E por isso que não é um curso de radiestesia. O programa Jornada da Radiestesia ele é um programa. Então, amanhã, nesse mesmo horário, às sete e sete, nós nos encontramos aqui no Instagram para nós continuarmos essa nossa conversa sobre as competências necessárias para nós atendermos o nosso chamado. Para nós podermos viver a vida na nossa verdadeira missão e propósito. A de sermos mestres e sermos amados. Aprendiz. Nos vemos amanhã e obrigado pela presença.